0: Sean nuevamente bienvenidos a una nueva edición más de Sesión Geek, su podcast geek semanal. Y por favor, señor director, dentro de intro. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can, spins a web of any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes a Spider-Man. ¿Cómo estamos, gente? Nos encontramos nuevamente en otro podcast más. Antes de ir con el tema, voy a presentar a nuestro otro panelista. Señor Rodrigo Campaña, ¿cómo está? Maestro, qué gusto saludarlo. Muy bien, ¿y usted? Bastante bien, con, con ánimo, Manzaví. Es que vengo muy, muy ansioso porque esta semana el estreno de spider-man Entonces, como que tengo las revoluciones muy altas. O sea, por fin llegó el día en que todos estamos esperando
1: y, y sabremos la verdad, si, si las conspiraciones los rumores, los eh, cuentos sean realidad o... Oh. De aquí eh, yo creo que esta película es blanco y negro o sales
0: muy feliz. O sales muy, muy Si, Sí, es que me pasa algo extraño porque, no sé, no todas las semanas podéis decir esta semana se estrena la película más esperada del año. O, oh, puta, yo, yo creo que sería una de las una de las más esperadas de la década. Si es que llegan a aparecer los tres, Fireman. Si es que llegan a aparecer. Pero, no sé, me tiene muy hypeado, estoy esperando que llegue el día miércoles. A todo esto, eh, ¿tú para qué día compraste las la entradas? No, me podéis creer, maestro, que no tengo entrada. Perdón, No, bueno. no he comprado
1: la entrada. De bueno, hecho, yo... yo eh, dale, 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 Como fue presencial, al final no lo hice, después fue por internet y se me olvidó. Todavía, yo creo que esta semana voy a, voy a tratar de ir, puta, porque ya obviamente las entrada para el miércoles ya no van a quedar. Para el jueves tampoco, yo creo que voy a tratar de ir el sábado o el
0: domingo. Puta, yo te imaginaba el día, es que tú eres fanático, po, weón. yo literalmente te imaginaba el día 29 de noviembre esperando ahí en, en el cine. Incluso yo el día 29 después del colegio fui a comprar la entrada, eso sí, puta, la, esta guana bueno, es culpa mía, pero la fui a comprar en español, weón. No fue mi elección No soy de ver la pelicula, las películas en español No me gusta Soy más del doblaje original Pero puta ¿Sabes qué? Prefiero eso antes que los spoilers Pero... Es
1: qué eh, buen punto toca ahí Haciendo un, un, un paréntesis Pero esto es una crítica también a, a las cadenas de cine nacionales Cada vez cuesta más encontrar Versiones en inglés Subtituladas en las cadenas de cine. Y si hay, Son para horarios como muy nocturnos O muy a la cresta Entonces eh, Qué buen tema tocaste ahí Diego Porque de verdad que es molesto o sea, a mí tampoco me gusta mucho ver las películas en español, pero las, por lo menos las últimas cuatro o cinco veces que he ido al cine he tenido que ver las películas que, que estaba esperando en español porque no he logrado encontrarlas en inglés.
0: Es que lo que a mí me pasa son por dos temas. Es que el primero es que yo aprecio aprecio calidad el, el trabajo que tiene el... ...el actor de por sí... Eh, ...por ejemplo, no sé... ...Joaquín Phoenix en Joker... ...la risa es inigualable... Es incomparable... ...no podéis poner un actor de doblaje a hacer la risa... Po, ...encuentro apreciable... ...de muy buena manera el trabajo de los actores... ...la preparación, todo... ...no estoy desmereciendo el trabajo de los actores de doblaje... ...pero puta... ...el actor... ...el actor, pues, ...y los otros son por los niños... ...yo no soporto ver películas con niños... ...y puta, si la vais a ver en español... ...van a ver niños, weón. ...estoy seguro que ese día, el 15 de, de diciembre... A las 7 de la tarde que yo lo voy a, ir a ver, van a haber al menos unos 5 cabros chicos, al menos, por lo mínimo. Sí, lo que pasa es que,
1: eh, bueno, sí, el punto esencial eh, es que claramente van a haber niños, o sí, o sí es una realidad, pero debería haber el mismo número de funciones en inglés que en español, precisamente para la gente que quiere verla en su versión original, y como dijiste, sin desmerecer el trabajo. De los grandes actores de doblaje que incluso tenemos aquí en, en el... Pero uno quiere ver la versión original y, y como decís tú, eh, se presta también para que vayan más cabros chicos, para que estén llorando en medio del cine o estén hablando o aparezcan y empiecen a opinar y uno quiere ver la película tranquilo.
0: Claro, y puta, igual yo pensaba que no... Igual yo pienso que no van a haber tantos niños, incluso el mismo Tom Holland dijo que la película va a tener un, un tono más oscuro que la saga... Que la... Que las entregas pasadas, pero puta, van a ver igual, cabro chico, Juan, Espero que no, no, tanto. Ojalá.
1: O sea, que okay, weón, claramente estamos hablando de una película de Spider-Man, cabro chico van a ver. independiente que te digan, no, esta en un tono más oscuro, la gente igual va a ir a llevar al cabro chico a ver Spider-Man. Sí, estamos hablando igual de, de, de una compañía hoy en día eh, que está 100% casi enfocada al público infantil, incluso olvidándose y menosprecio la, de los que hemos sido seguidores de Marvel desde muchos
0: años. Claro, bueno, sí, una empresa que está mucho más enfocada a los, no sé si decir niños, pero no es como DC que apunta a un público más, más adulto. Pero ya, ¿sabéis que dejando a lado el tema del doblaje del doblaje o el idioma en original? Vamos a hablar de la película en sí. Que primero vamos con Spider-Man y después vamos, un vamos a hablar un poquito al final de, de Hawkeye. Que también se viene esta semana, el quinto capítulo, con alguna sorpresa, pero eso lo vamos a ver después. Primero, te quiero hablar de, lo, de los villanos. Quiero que hagamos un recuento porque son cinco: son cinco, son el Doctor Octopus, son Electro, el Lagarto, Green Goblin y Sandman. Se supone que quería ver un sexto, pero vamos a hacer un recuento de los villanos. ¿Cuál es el que puta más esperáis tú? ¿Y cuál es el que puta menos, menos esperáis?
1: Ya, lejos del que más espero es volver a ver a Alfred Molina como Siempre Alfred me...
0: Molina, güey, yo pensé que iba a decir William DeFoe eh, no, como Green Goblin.
1: Es que lo que pasa es que Alfred Molina para mí ha sido la mejor encarnación de un villano de Spider-Man en el cine. Me encantó la actuación de, de William DeFoe como Green Goblin, ¿cachai? Eh, eh, bueno, me cagué de la risa, está, está bueno como villano, ¿cachai? Eh, Para ver, pa haber sido el primero que uno veía en el cine eh, bueno, alucinante, ¿cachai? Pero encuentro que la, la actuación de Alfred Molina fue bastante superior Y ahora, bueno, es pues, eh, que más estoy esperando O sea, eh, las técnicas de reju rejuvenecimiento Han sido la raja Entonces se ve bastante igual a como tú Lo veías hace 20 años atrás Hace 10 años atrás, ¿no? Creo que fueron 10, ¿no? Sí
0: eh, A ver, 20... fue en 2002 No, el de Alfred Bernier fue el 2004, creo Ya ¿No? Eh. Sí Sí
1: eh, pero el asunto es que, eh, pero con ansia, y después al de Verde, pero me, me hubiese gustado que, bueno, es repoco lo que se ha visto, pero yo espero que le pongan, por lo menos, una capuchita morada, bueno, por lo menos, ¿cachai? Algo que sea un poquito más cercano a los cómics de, de, de la representación de antigua así como el, al Doctor Ustupus, no sé si cachaste que ahora tiene como eh, los, tent los tentáculos pintados como con rojo, que eso no estaba.
0: Sí, bueno, eso lo, lo explicaron que es porque absorbe la tecnología Stark. Eh, que incluso cuando salió el tráiler, todos nos habíamos preocupado porque pensamos que de no iba a estar ligado otro día nomás a, a Tony Stark. Pero no es porque como que absorbe eh, la tecnología Stark del traje de, de Spider-Man.
1: No, no caché por qué. ¿Cachai? Eh...
0: Porque. No cachai que, mira, cuando en ese. En el momento del trailer, cuando pone a Peter contra la pared y como que se le ve un, se le ve el rostro a Peter. Ya, en ese momento absorbe la tecnología Stark. En ese momento. Ya, voy a enseñar la
1: rama, Pero así mismo espero que le pongan una capucha moral. de color morado o algo morado para que sea, o el morral, por último, no sé, algo que sea un poquito más característico del Green Goblin de... De los
0: cómics, ¿cachai? Claro. Oye, qué bueno que di, había dicho una weá de que han mostrado súper poco los villanos e incluso el día Tom Holland dijo que eh, dijo una weá sobre la sobre el marketing de la película dijo, mira, cito textualmente a Tom Holland, que esto iba a parecer una civil war con Doctor Strange y yo, haciendo referencia a Tom Holland, iba a mantener todo en secreto pero luego cambió todo eh, creo que estamos de acuerdo con que el marketing de la película ha sido horrible Empezando por los pósters que han, bueno, son malos, son bastante malos. He visto fanmate que son mucho mejores. Y puta, da, da lata ver que una película que tanto esperáis, como Spider-Man, tenga un marketing tan malo. Incluso <ríe> hay un chiste que dice que casi toda la película está filmada en el puente porque es casi lo único que han mostrado. No sé, eh, el marketing ha sido horrible y creo que no se han congeniado bien. Incluso el mismo Tom Holland dijo que al principio tenían una idea y después tiraron otra cosa. O si sea, al principio ni siquiera iban a mostrarlo. Los villanos de la película. Y va a ser todo un misterio. Pero eh, parece que Sony y Marvel no se ponen muy de acuerdo. Todavía hay discordia entre esa, esas dos compañías, parece.
1: O sea, partamos que concuerdo contigo 100% que eh, el marketing de esta película ha sido asqueroso, ¿cachai? Los trailers también no han sido de buena factura. Eh, no han dejado con un hype, ¿cachai? O sea, ya, te voy a ponerle al tiro un paralelo con la, con, el, con la compañía contraria. O sea, tú comparás los dos primeros trailers de de Spider-Man No Way Home versus el primer trailer de Batman de de, Reeves, de Matt Reeves y que con el de Batman y con los otros dos que hay así como ah, sí, entretenido, interesante. No están sabiendo, y esto no es por culpa de las películas, esto es culpa netamente de, del marketing, como tú decís, eh, no están sabiendo condensar y, y llevar el hype al, al espectador. Yo creo que los buenos se confiaron en que como es una película que todo el mundo la, ve a, la va a ir a ver, ¿cachai?, como que descansar dijeron da puta, da lo mismo, la agua que pongamos, todo, la van a ir a ver igual, y es cierto, pero me hubiese gustaba un poquito más de, no sé, de hype.
0: Bueno, si te soy sincero, yo creo que, a ver, tengo entendido que el marketing igual está como encargado Sony, pero sí han habido bastantes problemas, empezando por los trailers, para empezar el primero ya salió tarde. Salió, yo encontré que salió tarde, eh, hubieron problemas con que salía, con que no salía, con que salía, con que no salía, al final salió. Salió y puta, nos dejó poco que desear. Vimos con el Doctor Octopus, el segundo sí estuvo bueno, el segundo sí me hypeó bastante. Igual, bueno, es que hay que pensar como fan que tenemos una expectativa gigantesca y puta, esperamos ver a Daredevil, esperamos ver a los tres Spider-Man, esperamos ver todo en un tráiler y no. Y cuando... Bueno, y seguimos con los problemas de tráiler porque dicen que van a soltar un tercer tráiler. Y bueno, estamos a dos días, a dos, dos, un día del, del estreno, dicen que lo van a soltar el día 15. Yo ni cagando voy a ver ese tráiler, ni cagando, porque creo que va a haber un spoiler gigantesco o van a aparecer alguna de estas dos cosas, o Daredevil o alguno de los otros dos Spider-Man, el de Andrew Garfield o el de Tom McGuire. y yo no me quiero spoiler esa wea, por favor. O sea... Sería un graso error,
1: como decís tú, weón, a dos días del, del estreno, tirar un trailer no tiene ningún puto sentido, no tiene absolutamente ningún sentido, eh, eso sería un error garrafal, y como decís tú, le puede costar mucho, mucho más, le puede salir mucho más caro a Sony sobre todo ¿cachai? que a Marvel, porque basta con que tú veas algo que no te guste, ¿cachai? una caracterización que no te gustó, una, simplemente una frase que diga, ah, no, o sé sea, está bueno, la voy a esperar para bajarla. Y si te puede ir a la mierda de la película, ¿cachai? O sea, tenéis fans que son acérrimos, pero he tenido otra gente que no es tan fan acérrima y no he podido ol olvidar ese, a ese público que por el momento lo tenéis cautivo, ¿cachai? Entonces, esperar a que. No, gracias a Rock tirar un tráiler ¿eh? Y además que esta puta, salvo el, el tráiler de Morbius Sony está tirando malos trailers, ¿cachai? De hecho, el de Marvel me sorprendió por lo mismo, pero, pero está tirando penca los trailers.
0: Claro, bueno, como dijimos, hay problemas en... Bueno, es que esto viene de, de Marvel y Sony, hay problemas en esas dos compañías y hay bastante discordia, pero sí, hay bastantes problemas con los trailers. Sinceramente no creo que suelten tener un trailer el día 15 de diciembre, sería estúpido. Aunque, ah, no, po. no hemos no, calmado. Igual, es que mira, en Latinoamérica el trailer era el... Perdón, la película se estrenaba el día 16, hicieron un preestreno para el día 15. Pero en Estados Unidos y en el resto del mundo, que no sea Latinoamérica, se va a estrenar el día 17. Entonces, igual el tráiler no es pensando tanto en nosotros, sino que pensando en todo el mundo. Pero igual, cuando soltar un tráiler dos días antes de la película es estúpido. Te creo un TV Spot, un, un promocional, cosas así, pero además, weá, sería estúpido. Un tráiler es una estupidez. Sinceramente, se puede perder bastante público. Porque, ¿para qué vamos con weas si no, no todos los fans son, son como nosotros, que eh, vamos a ver la película igual? No, hay gente más exigente, gente que espera más. Y basta con ver una wea que no les guste, puta, cancelar la salida al cine.
1: Exacto, eso es lo que lo que menciono. Y lo otro, Diego, ¿para qué estamos con weas? O sea. Sony es, se ha caracterizado por en los TV Spot empezar a tirar más spoilers que en los trailers mismos. Entonces, si vayas a sumar y empiezan a bombardearlo precisamente dos o tres días antes con puros TV Spot, ¿cachai? En eh, la versión para Japón, la versión para Europa, que cada uno trae un pedacito más, ¿cachai? Y, y a eso le sumáis un trailer, entonces, puta, no, pues me va a la película. ¿Qué fue lo que pasó, te acordáis, con, con Venom? Inicialmente todo el mundo decía, pero si la película, ya me, me contaste todo el, la película en el trailer, ¿cachai? Y después de los TV Spot y era cierto, o sea, las mejores partes de Venom estaban puestas en los trailers. Entonces, eh, no, yo creo que como concuerdo contigo, sería un, un error garrafal y una muy, muy mala jugada de, de Sony en este caso.
0: Puta, es eh, un buen ejemplo Venom, porque te, tenéis razón, se me había hasta olvidado el, el problema que tenían que tuvieron con los trailers y los TV Spot Y claro, puta, ahí estaba solamente encargado Sony, entonces el problema viene de ahí, de Sony. Si Marvel, puta, Marvel se manda sus cagazos, pero son son chicos, son diminutos a veces, pero no sé, yo yo tuve un problema porque desde que salió el segundo tráiler han, han soltado casi todos los días un teaspot Spot y weón si no, han contado bastante de la película. Bastante, incluso, puta, ya todo el mundo está suponiendo que se muere o... o Estas son suposiciones, gente, no piensen que son weas confirmadas. Eh, o que se muere Happy, o que se muere la, la tía May, o que Peter va a tener que eh, decidir si salva a Ned o a MJ. Puta, esas weas igual te joden un poco, po, weón. Si ya vais con la mentalidad de que un personaje se va a morir, te, te, te jode la película. A mí, a mí me jode, a mí no me gusta eso.
1: Sí, de hecho como que te caga harto la onda. Y lo de Ned ya lo había escuchado, de hecho cuando se estrenó eh, en la película anterior, eh, Lejos de Casa con Misterio como villano. Ya se estaba circulando el rumor de que Ned iba a terminar siendo el gran villano eh, de esta trilogía o bueno, ahora ya sería como una saga, ¿cachai? Si hay una más. De Spider-Man. Sí, va a ver, que sí, va a ver. claro. Que él iba a ver así como él le iba a ser como un gran villano, pero esperemos que esas cosas no pasen, porque, esa, como decís tú, pues güeyes es como que ir al cine con la expectativa de que uno de los personajes que te encariñas y muere es repenca, weón Y a veces salís con esa sensación negativa más que positiva cuando pasan weón así.
0: Claro, porque para empezar ya no te vayas a empezar a encariñar con el personaje, porque tú decís, este weón se va a morir. En algún momento se va a morir. Así que, ¿pa' qué? Me ahorro las lágrimas mejor. Pero bueno, hoy te quería hablar de un personaje que es de mi favorito: Daredevil, Matt Murdock que Kevin Feige ya confirmó el regreso de Charlie Cox como Daredevil, Matt Murdock. Pero, obviamente no dijo dónde, para no cagar la sorpresa de que iba a aparecer en Spider-Man, posiblemente. Puta, creo que me llegué y el... o pensé el rol que podría tener si iba a aparecer como Matt Murdock, como Daredevil. Eh, cosas así. Oye, calmado. Antes, antes que nada, te viste la serie, supongo. Por supuesto, la vi completa. Ah, sí, pues, sí, Chucha, que sé yo. Bueno. Es que tú me la habías recomendado. se me había olvidado. Ya, pero eh, dime el, el rol que, que tú piensas que va a tener este personaje. Si es que llega a aparecer
1: o sea el, el rol más pre, eh, preponderante preponderante será la palabra, o, o el o el que cae de cajón por así decirlo más coloquial es el que va a ser el abogado que lo va le va a llevar después que todo el mundo quiere llevárselo preso por la por el acusado eh, por ser acusado de la muerte en misterio claro eh, sí. ahora eh, siempre estuvo en entre dos abogados que son los únicos dos abogados que o los más conocidos que tiene el universo Marvel y Dordow. Hulk y Daredevil, entonces, a mí particularmente, bueno, mucho tiempo se dijo que iba a ser Chihulk para poder hacer el nexo con la serie que, que está también grabándose ya, pero yo creo que me gustaría más que ver a Daredevil, o sea, a Matt me gustaría ver a Daredevil, no, no como en su faceta de abogado sino como, como cuando uno veía los bonitos de Spider-Man a veces y debajo de un puente aparecía el mismo Daredevil, estaba ahí, ya, te... a, un cameo así, así de sutil, ¿cachai? Que el buen pase por un inglés y, y, y Daredevil quede mirando. Bueno, no voy a decir, te re re, la chica, pero yo te aseguro que ese, eso, esa inclusión del
0: personaje que tú ya sabes que está en el mismo universo, te deja loco. Puta, lo veo un poco complicado, si te soy sincero. Sí. Yo, creo que, yo creo que va a aparecer como Matt Murdock. Pero, bueno yo te quiero hablar de una coincidencia que, puta, que yo sé que no es coincidencia, weón. porque este miércoles, el mismo día del estreno de Spider-Man, aquí en Latinoamérica, se estrena el quinto capítulo de Hawkeye, capítulo donde dicen, se insinúa, se espera, se anhela que aparezca Wilson Fisk, que vuelva Vincent de Donofrio a hacer de... De Wilson Fisk, ¿cómo se llama? Kingpin, Kingpin Puta, igual sí se pueden conectar las weas Daredevil, Spider-Man, justo el mismo día se estrena eh, Puta, sí se conectan las weas Al menos en mi mente sí O sea,
1: yo creo que la confirmación del Kingpin ya fue ¿eh? En el segundo capítulo se escucha claramente la voz de Vincent Donofrio La risa de Vincent Donofrio Y tenés la mano con el impecable terno negro Yo creo que ya, ya, o sea El Kingpin está metido en esta wea y bueno, me encantaría que volviera porque para mí bueno, fue uno de los me mejores villanos televisivamente hablando que ha sacado, Marvel. O sea, bueno, es increíble el Kim Pee Y a los que no la han visto, por favor, véala. Y eso te da puta, mucho más hype bueno, porque significa que también podría volver incluso Bullseye y que podrían volver a futuro mucho más villanos en el eh, MCU, no necesariamente la versión que, que estaba en Netflix. Porque dicen que no va a ser lo mismo, pero da lo mismo que no sea el mismo, bueno, que, que sea quizá un poco más suave, un poco más. Más tirado a la caracterización que había del Kimping en caracterización, me refiero a, a la forma de actuar que había claro. en, en Mais Morales, la película de Mais Morales, donde también el villano es Kimping, eh, que no es, tan un, no es tan sádico ni sanguinario, ¿cachai? Sería como suavizarlo un poco, pero aún así no está mal, y me, y me, me tiene entusiasmado eso, o sea, ojalá que, sea, que vuelva el Kimping.
0: Eh, también... Bueno, también se ha hablado bastante, se ha rumoreado, que va a volver eh, Deborah Wall y Elden Henson eh, como Karen Page y Foggy Nelson, que también aparecieron en la serie televisiva de Daredevil. Se especula eh, que, bueno, se ha hablado también bastante de la serie Daredevil y ahí podrían hacer su, su debut en el UCM. Bueno, eso ya igual tiene, tiene para tiempo. Pero una pregunta, puta... Se están juntando todos estos personajes de la serie televisiva. Vincent D'Onofrio como Kingpin, Charlie Cox como Matt Murdock, Deborah Wall como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson. Va a ser un poco extraño para el, para el fanático que no, no tengan esa continuidad que tenían en el que tenían en la serie. ¿No te pasa? ¿O es que... No,
1: yo, yo creo que va a ser exactamente igual como, como lo, lo han sido las otras caracterizaciones o los otros rescates que han hecho. O sea, no, sea, creo, no creo, creo que no me
0: entendiste. Creo que no me entendiste. Me refiero a que eh, va a ser, van a seguir siendo los mismos personajes, pero la historia no va a, ser, no va a seguir igual. Tú crees que para pa el fanático eso va a ser... Va a ser enredado, al menos para mí me, me va a enredar un poco.
1: Es que si no te pasó con el mismo Spider-Man, cuando lo incluyeron en Civil War, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que tú ya habéis conocido de Spider-Man, no debería por qué afectarte ahora Pero es que esto? no son
0: los mismos actores. No son los mismos actores. En ese caso no ah, eran es, los mismos actores, ahora sí. ¿Qué sí, es el
1: mismo actor? No, ¿sabes qué? No me molesta. Yo creo que no, porque... Eh, el personaje de Dark Devil en sí es uno mismo, que quizás no van a mencionar nada de lo que pasó en la serie, pero el personaje sigue siendo el mismo, la historia sigue siendo la misma. Entonces, Es más, yo creo que yo ya no te daría a Dark Devil en, el, en una serie. Ya, ya lo viste. Yo le daría a su película, que después de la versión de Ben Affleck no ha habido otra, ¿cachai? Entonces yo bueno, me imagino una fase 5, por ejemplo, con, partiendo con los Cuatro Fantásticos, después no me acuerdo si Blade calza en esta fase o en la siguiente, y después de Dark y podéis tirarte un Ghost Rider y podés, tirarte, y podés darle vol volver a darle un hype grande a la fase 5 que no la ha tenido la 4, que ha sido bastante capa caída. Buga.
0: Pasando un poco de a otro tema, te quería hablar de uno de tus personajes favoritos. Que one bueno, in este personaje me acuerdo de ti. De eh, Doctor Strange, eh, quiero hablar del rol que va a tener esta película, pero sobre todo el rol protagónico que está teniendo en la fase 4. Eh, a ver, apareció en WandaVision. Va a aparecer en Spider-Man, Far From Home. O sea, perdón, iba a aparecer en WandaVision. También iba a aparecer en Eternals. Por problemas de agenda no se pudo. Eh, en la escena poscrito. ¿Viste Eternals? No. Oh, ¡Qué mal fan! ¡Mal fanático! ¡Mal es ahí, que, Rodrigo! En,
1: de ahí, si quieres, te puedo decir por qué en. He estado tan apagado con respecto a Marvel Comics, y es que, pero esto también da para otro programa, pero en sí me, me tiene como un poco chato el progresismo y el, el nivel de historias que encuentro que está bastante deficiente que está sacando Marvel, tanto en cómics como en, en cine, en serie puta onda, de hecho yo me quedé dormido completa con Warif, no no alcanza a terminar de ver ni... Un capítulo, me la dormí toda, la encontré fome, la encontré... Ahora, hockey me, me aprendió más, pero bueno, ahí lo vamos a conversar.
0: Bueno, pero te quería hablar de este rol protagónico que está teniendo Doctor Strange en, en esta fase 4, pero sobre todo en Spider-Man, porque, bueno, sabemos que va a ser prácticamente el puente entre las... entre el multiverso, porque, a ver, estos villanos, ¿para que no nos con weas? Si estos villanos vienen de otra saga. Obviamente van a venir desde otro, desde otro multiverso, a la Tierra 616 que es la del de UCM y el que los va a traer es Doctor Strange eh, intencionalmente o no eh, así que además de eso ¿cuál va a ser el rol que tiene? ¿qué es lo Exacto. que crees tú?
1: Sí, eh, claramente él va, hoy en día va a ser el mismo rol conductor que en su momento lo tuvo el personaje de Iron Man, pero este ahora se, va a ser un conductor más de, en sí como de tramas, de multiversos. El personaje de Robert O'Neill era el conductor eh, de personajes, él fue el, como el, la columna vertebral que partió todo esto. Y necesitáis eventualmente un personaje que sea igual de pedante y igual de líder, ¿cachai? Yo creo que al final vamos a terminar viendo una, una posible representación de los Illuminati o un liderazgo de, de Strange en como, como los Avengers como tal, o sea, estamos hablando que ya se sabe que o oh, todo apunta que Kang el conquistador va a ser el gran villano en una próxima Avengers y el liderazgo de Capitana Marvel no pegó no pegó en el cine, me refiero no pegó en los fans. Entonces, ¿cuál es el segundo personaje que te, que te va quedando? Es el Doctor Strange. O sea, el resto es alivio cómico. Y necesita un líder. Entonces, yo creo que el Doctor Strange va a ser el líder de toda la fase.
0: Pregunta. Doctor Strange... A ver, Tom Holland había hablado de una, de una guerra entre Spider-Man y Doctor Strange en la película. Entonces, ¿va a funcionar como villano, como, como no. un antagonista aquí? ¿O va a ser un aliado o simplemente va a ser un cameo? Porque el mismo actor, Benedict Cumberbatch, dijo que... Puta, tampoco tiene muchas escenas. Son tres o cuatro escenas las que tiene. Tampoco es que mucho. Yo creo,
1: que, yo creo que simplemente va a ser el, el nexo para abrir el multiverso. Después le va a decir a Spider-Man... Oye, ¿sabes que Todos estos personajes murieron en sus realidades. Así que tú tenés que literalmente matarlo. Y mi teoría es que... Y de hecho... Eh, creo que lo habíamos conversado y, y, y no estoy seguro que si tú me planteaste esa teoría o la, y la escuché la estoy adoptando. Eh, que era el hecho de que eh, el Dr. Strange iba a solicitar a los otros de Spider-Man que lo ayude por, a raíz de la, de la negativa de Peter Parker de, de, de matar gente, ¿cachai? De matar a estos villanos que en realidad deberían estar muertos. Es el puente y por eso son tres o cuatro escenas nomás. Y después al final, para darle un cierre, es decir. Eh, puta, Dejaste la cagada eh, Vienen más amenazas más graves con respecto a esto Pero ya sabemos cómo enfrentarla
0: Oye, sí. eso, eso calza muy bien la, Esa negativa, esa, ese cambio de mentalidad de, de Peter Parker, el de Tom Holland Porque se, se rumorea Que ya prácticamente está casi confirmado Que hay una escena de Tom Holland con el Duende Verde Que literalmente, oh, lo muele a combo oh, en, Dicen que hay una guay violenta Así sorprendente eh, Sería bueno que eso, puta, lo viera el doctor Strange Y dijera, chucha, no Y ahí viniera el otro Spiderman para ayudarlo y para hacer un cambio de mentalidad, eh, sería bueno. Y se, serviría harto como, a ver, lo que fue el Tío Ben en su, en su tiempo. Esas palabras de aliento de un gran poder conlleva una, una gran responsabilidad que en esta saga, para empezar, no la tuvimos. Nunca tuvimos un Tío Ben que nos diera esa, esa frase, que le diera ese norte a, a la vida de Peter. Entonces sería bueno que alguno de los dos spider-man o por qué no los dos, eh, sirvieran como Tío Ben, digámoslo así.
1: O sea, yo siempre quise... Ya, ya sea digital o no, el tío Ben de Spider-Man fuera Stanley. Star-Lean. sido de la caja ¿cachai? Así vino la batalla que al final, te dicen bueno, en realidad Stanley siempre fue el tío Ben. Pero no, no, se dice por la edad con la tía, con la tía actual, obviamente, era una, una, un deseo mío nomás, ¿cachai? Pero sí, yo creo que al final y al cabo el tío, el rol del tío Ben como mentor lo va a tener que agarrar Doctor Strange. O, a ver, sí, es que va, va a tener que ser él, pero pero independizando independizándolo ¿cachai? porque si no hay que tener de nuevo un Tony Stark y es como eh, igual el carro tiene que crecer ¿no? entonces como que yo pienso eso yo creo que le va a dar el, un gran poder conlleva una gran responsabilidad tenés que a estos buenos y si no vaya a poder o por último no podéis dejar que te maten soy tú o ellos y te van a ayudar estos guiones pero eventualmente ahí tener que tomar las decisiones que nadie quiere tomar y eso es el camino del héroe también
0: claro eh, y bueno, eso también respaldaría el, el, Lo que tanto se le ha Lo que tanto se le ha a, Al Spider-Man de Tom Holland Que creo que lo van a arreglar con la serie que va a tener Ahora, la serie animada Donde van a relatar todos estos años Que, que tuvo como Spider-Man Antes de la llegada de Tony Stark en su vida O sea, vamos a ver cuando le pica la araña Cuando se muere el tío Ben Toda esa hueá la vamos a ver de forma, animado, de forma animada, obviamente Así que ahora, o en la serie Podrían arreglar el cagazo de no tener un tío Ben
1: Sí, eh, me parecería bastante O sea, una es que ya lo habéis visto Entonces, no sé qué tan necesario es Pero sería como una buena forma de hacer una serie Para darle continuidad al personaje Pero en realidad, de necesario no creo que sea
0: Puta, yo sí Es que verdaderamente se le ha weado mucho a, Al Spider-Man de Tom Holland esa wea. Y Igual lo encuentro un poco inconsecuente Porque cuando salió el... el la primera película, la de, de Amazing Spider-Man, la de Andrew Garfield, se, se huevió mucho el tema de los inicios, de que no hacía falta verlo, que ya estaba trillado, que ya lo habíamos visto. Pero ahora, que salió la de la de Tom Holland, huevearon de por qué no había inicio. Entonces, no hay manera de tener contentos a los fans. Así que yo creo que sí está bien el hecho de que hay una serie donde te, esto, donde te relate estos primeros años que tuvo Peter como Spider-Man. Creo que está bien.
1: O sea, por eso te digo, para darle continuidad a la serie, o sea, al, al personaje, dale, Puede que esté bien, pero no sé si sea necesario A eso iba,
0: ¿cachai? Eh,
1: ya te van a contar más ya. de lo mismo
0: Sí, ya pero hablando de Spider-Man ya, aquí va la, la típica pregunta, bueno, la pregunta que todos nos hemos hecho puta, durante estos últimos seis meses, yo creo. ¿Van a aparecer los tres Spider-Man? ¿Hay Spider-Verse? ¿Y por qué?
1: Dejando de lado el cagazo del editor de tráiler de Brasil, donde se <risa> Ajá, al lagarto le pega a nadie, deberían aparecer los tres por el aspecto de que estamos hablando de un multiverso que ya fue pseudo-relatado en la película animada ganadora del Oscar, ¿cachai?, eh... Con Miles Morales como protagonista. Entonces, cuando tú te hablan de multiverso con Spider-Man, tú no esperas un multiverso de villanos, tú esperas un multiverso de Spider-Man, porque ya te lo presentaron así. Entonces sería como súper contraproducente que por el lado animado me presentes a todos los hombres arañas y teniendo el presupuesto, teniendo todo, por el lado fílmico no me presentes a absolutamente a ninguno. O sea, no, te, te estarías con, eh, contradiciendo con la versión de lo que se llama el multiverso. O sea, en estos multiversos están los villanos, pero no están los héroes O sea, ganaron, ganaron los villanos en todos los otros multiversos Menos en este y cerráis la puerta también para la inclusión de más personajes que para que estamos con huevos o sea a Marvel le interesa estirar este chicle igual por décadas y por eternidades entonces eh, tenéis que dar pie para incluir a, a Tom Holland a, a Andrew Garfield y después quizás a un negrito que haga de Miles Morales o a un weón que haga de Spider-Man 2099 o a un weón que haga de Scarlet Spider o a una mina que haga de Spider-Woman ¿cachai? tenéis que dar la posibilidad
0: eh, puta Mira, yo pienso que sí si van a ver por un par de sencillas razones y todas tienen que ver con el segundo tráiler. La primera es que, weón, bueno, cuando se cae MJ, te juro que esta escena la vi al menos unas 20 veces. La analicé, weón, bueno, la ralenticé, weón, bueno, todo. Eh, hermano, esa mano no, no es la de Tom Holland, no es. Es la de Andrew Garfield. Y puta, sería perfecto el personaje. Porque sería la redención del personaje, del cagazo que se mandó rompiéndole el cuello a su bolola. Puta, sería la media redención del personaje que salvara a MJ. Sería, puta, no sé. Pero no es la mano Tom Holland, no lo es. Eh, segundo, puta, ¿qué wey le pegó al lagarto? Era Drax, invisible. Era Drax. Porque,
1: bueno, hay, hay teorías que dicen que era Miles Morales, porque Miles Morales es invisible. ¿Cachai? Pero no creo que pongan pues, que, que. No, así no lo... creo.
0: Yo tampoco, sería muy charcha. Es que esa agua se le, se le escapó por muy poco porque, mira, en todos los tráilers esa agua no aparecía, menos en el tráiler de Brasil. El tráiler que son, no, que soltó Sony, Picture, eh, Sony Pictures de Brasil, ahí sí aparecía esa si se mandaron el cagazo ahí. Fue una. No, Yo creo no, que esa no, Bueno, igual puede ser que haya sido intencional si nosotros conocemos a Marvel. Pero, a ver, además que hay weas que están mal hechas, hay manos que están... Hay una, hay una parte que hay una mano que está como... Que no tiene cuerpo. Y esa mano es la de Toby Maguire. ¿Cómo una mano que no tiene cuerpo? Hay, hay una parte donde hay una mano que está colgando. Literalmente está colgando. No tiene cuerpo. Hay, hay una mano flotando.
1: <risa> no hay cachado eso, tengo que ser súper sincero.
0: Anda a ver el trailer o yo, te, bueno, yo después te digo el, el minuto en el que sale. Pero bueno, yeah. hay una mano flotando de esa wea extraña.
1: Ya, es que yo, Por eso te digo, yo creo que eh, Sony en este aspecto te ha mandado bastantes cagazos, perro. Y, y yo creo que no son intencionales, yo creo que son o sea, que no son preparados como por mo movimientos de marketing yo creo que son cagazos, cagazos o sea, el segundo extra que tiene el tráiler en Brasil yo creo que fue un cagazo y, y, y de verdad que pienso que, que en realidad los buenos es que tienen cero amor por el marketing hoy en día de, de sus películas y, como decís tú, te creo que hay otra mano colgando por ahí, así como una mano mágica, ¿cachai? Hay incluso póster donde te muestran como otros Spider-Man escondidos, en, en
0: jugueterías, y en... entonces, güey, eres como raro, güey. Entonces están saliendo güey extrañas. Sí, sí, que sinceramente yo creo que lo están tirando intencionalmente, si sí, te soy muy sincero. Pero el que me... Mira, la persona que me tiene hasta las wea, en serio, es eh, eh, Andrew Garfield. Mira, yo lo perdono porque puta que está guapo, viejo sabroso, viejo sabroso, en serio sabroso, eh, pero es que acá rato dice que sí va a aparecer, que no va a aparecer, que sí va a aparecer que no va a aparecer, entonces ¿cómo? en cambio Tobey Maguire apareció una pura vez y dijo no, simplemente no pero como a, a Andrew Garfield le gusta el huevo, le gusta esa hueva, no sé eh, igual pero, yo, Andru ah, yo calma, Andrew yo le perdono todo, viejo sabroso en serio, está guapísimo
1: <risa> igual recuerda que cuando lo, lo eh, un fan se encontró con, con Tobey Maguire en el Central Park y después, de hecho grabó el video y le preguntó, oye, dime la verdad, ¿vaya a salir o no? Y el bueno, güey dijo no. Y después se alejó y le cerró el ojo, ¿cachai? Y eso está grabado. Entonces como, <risa> el, igual, igual todos van jugando, o si sea, al, al fin y al cabo. Sí, puta, Marvel tiene políticas súper estrictas con respecto a, lo, a los Spider-Man y a, y a la filtración de sus datos. Pero yo creo que a estas alturas a estos bueno, les importa una callampa, si salen o no salen. Porque saben que tampoco va a haber una continuidad, ¿cachai? Ya no van a haber más películas de Garfield, ya no van a haber más películas de Spider-Man. De hecho, hay muchas, eh, muchas teorías que dicen que en realidad eh, uno de los dos muere, ¿cachai? Que a mí me cargaría. Pero puta, hay que ver qué pasa, ojalá que no, ojalá que no pase, ¿cachai? Que no mueran, pero... Pero yo creo que esto estos bueno ya no les importa nada, ¿no? entonces, ¿para qué te hay urgir?
0: Bueno, sí. Bueno, total, ya está confirmadísimo que van a aparecer, sinceramente. Hoy, eh, oh, si hay una agua que tengo miedo, que tengo mucho miedo, que el día 15 yo vaya llegando, puta, tipo 6 y media al cine, y vaya saliendo la gente de la función de las 4 y media, porle. Y no sé, me da miedo ver sus reacciones. ¿Te imagináis? ¿Van saliendo tan contentos? ¿O van saliendo muy tristes, weón? No sé, me, me da miedo. Yo digo, ya, weón, bueno, si van muy contentos porque aparecieron los tres. Si van muy tristes. Es por dos cosas. No aparecieron los tres o se murió alguien. Sí, sí, eh, porque estamos con Wea.
1: Esa, esa, esa es una de las cosas que a veces te te cagas de cuando vais al cine a ver y veis alguna weá eh, porque nos faltan los saco weas que de verdad hay veces que hay hueones que te, y salen con esa intención, ¿cachai? y dicen hoy que venga que se y le dan a todos chanchos oye que venga que se murió y te tiran el spoiler al tiro para cagar
0: no, 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 ese día van a conocer a otro Diego, ese día van a conocer a otro Diego yo le saco la chucha.
1: No, no, yo lo que hago así de frentones no me caliento la cabeza, yo voy con audífonos compadre y cuando veo que va saliendo la gente, música a todo chancho, yo no escucho ni mierda. Y así, te, te tranquilizas. De verdad, ese es mi consejo. No se pongan a pelear porque la violencia nunca es buena. Y como nos faltan los sacos con...
0: Y yo, yo, yo acabo de decir que le iba a sacar la chucha, bonita tu venís con ese comentario. Sí,
1: pues, bueno, weón, no acá hay que a pelear. Po, bueno. Y al final te van a sacar del cine y de perder la película. No, pues, bueno. la idea es como ponga, pongan audífonos, música a todos chanchos, miren para otro lado, no lea los labios y denle con todo nomás y
0: disfruten la película. Es que yo creo que eso va a ser la última prueba. Porque, a ver... Hoy día, día lunes, fue la, la premiere y ya eh, vieron la película. Entonces ya pueden empezar a salir los spoilers, pues, weón. Así que, puta, haberse si escondido los spoilers todos estos meses, todos estos días, estos últimos días, que ya es la recta final, weón. Y llegar al cine, al cine, weón, que queden un par de horas, un par de minutos para ver la película, y que venga un saco, weón, a spoilearte la weón en la cara, puta, te defrauda, pues, weón.
1: Es para matarlo, ¿no? Si te, te entiendo que es para matarlo, ¿cachai? Y obviamente te haría rabia, pero, puta... Ese es mi consejo, o sea, ponte audífonos, weón, y chao. Yo, de hecho, me alejo de las redes sociales, yo creo hasta que la vea. Así como que no voy a... Porque no falta lo bueno, es que siempre te tiran spoilers, ¿cachai? O empiezan a filtrarse las escenas post crédito, empiezan... Puta, si no querés que te cague en la película, no te metas en tus redes sociales, y punto. Por lo menos por el, el, el instante en que... los días que la vaya a ver, ¿cachai? Lo mismo me va a pasar cuando vea Matrix, entonces, puta... Eh, por lo menos en diciembre para mí iba a haber una baja presencia mía en redes sociales
0: Oye, una pregunta antes de ya de ir cerrando Porque mira, yo creo que todas las fases de Marvel tuvieron un, un auge Tuvieron un, un punto donde fue como el punto máximo que llegaron Puta, en la fase 1 por ejemplo fue Vengadores en la fase 3 fue Avengers Endgame Aquí estoy seguro, no hay duda, no, hay, no me cabe la menor duda De que es Spider-Man Far From Home el punto eh, de auge de esta fase. A ver, Endgame fue una locura, fue una total locura, fue una hueá bestial, pero ¿tú crees que Spider-Man Far From Home es más que Endgame o no? Y obviamente el por qué. Eh,
1: no, para nada. Eh, te doy un rotundo. ¿No? no. Sí, un rotundo no. Eh, ¿Por qué? No, porque porque no, no abarca el universo que abarcó lo que sería Endgame. O sea, estoy hablando que Endgame eh, fue un cierre de 10 años de cine o sea, eh, Aquí estáis cerrando una trilogía O sea, el, 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 a escala es mucho menor Las implicancias de que pueda abrir más mundos Son más significativas que las que va cerrando De hecho, esta, va, es, esta fase en Marvel es bastante lenta y bastante fome wea. Como tú dijiste, o sea, Spider-Man eh, No Way Home es, Debe ser la gran película que estáis esperando Porque el resto ha sido bastante mala, o sea entretenidas, pero pero no a, no a la altura de lo que nos tenían acostumbrados, o sea, Shang-Chi ya, una película entretenida, para mí justo pasó sin pena ni gloria, Eternals no la he visto, pero lo que he escuchado en opinión es lo mismo
0: es malísima, weón, es, bueno, es malísima es lenta, es lenta, tiene mucho desarrollo de personaje, no hay acción, es horrible, weón. Bueno.
1: si mezcla el universo con Sony también pasó lo mismo con Venom y Carnage, ¿cachai? puta, y en series, hockey, yo creo que es lo que más voy rescatando hasta el momento de de esta fase, Estoy Porque como te decía hace un rato, o sea, la otra vez me quedó dormido No me gustaron, ya, pero, me gustaron.
0: Ya, pero en conclusión a tu respuesta, Spider-Man no es más que, a ver, hablando de, de el eh, momento auge de la fase, no es más que endgame. No, Mucha yo pienso todo lo contrario, porque siento, ay, espérate, aquí más que irme a lo cinematográfico, a lo que hemos visto en el MCU, me voy malo emocional, al romanticismo, puta, yo veo que aquí es donde se van a juntar todos, porque, a ver, hay gente que no le gusta el Spider-Man de, Spider de Tom Holland, algunos no le gusta el de, el de Tobey Maguire, otros no le gusta el de Andrew Garfield. A algunos les gusta este, alguno algunos les gusta otro. Y si ahora se juntan los tres, weón. Y si ahora se juntan tres generaciones. A ver, tú eres de la generación sí. de Leto de, de, de Maguire, ¿no? Sí. Sí. Eh, yo, yo, pero,
1: pero yo disfruté mucho más del otro, tengo que reconocerlo.
0: Yo soy de la generación de Andrew Garfield.
1: Sí, a ese, a ese es el que más has disfrutado. Lo encontré un, un desarrollo mucho más concreto de personajes.
0: Vamos a ver el, una unión entre tres generaciones de a lo largo del cine... Se va a unir el viejo, el adolescente, el niño. Weón, para mí es hermoso eso. Sinceramente, a ver, me, me voy a ir un poco más la profunda, hablando de cosas hermosas. Me acuerdo la lo último es que fui a ver una película Marvel, fui a ver Eternals, y weón, caché que llegaron los créditos, y miré para atrás, porque weón, lamentablemente, me tuve que sentar al frente. Miré para atrás, y weón, todo el público se quedó. Toda la gente en la sala se quedó. Y dije, weón, la weón hermosa que creó Marvel con las escenas post-créditos, weón. Cosas así hacen que se unan una... Se haga una, una unión entre los fans, un sentimiento común. El hecho de quedarse, no sé, me parece algo hermoso, no sé. Cosas así me parecen cosas hermosas por el cine y me, me emocionan mucho.
1: Concuerdo contigo en ese aspecto. Marvel instauró lo que serían las escenas post crédito incluso ahora se van sumando dos o tres. Y sí, es muy lindo esperar que porque además, que aquí hay una cosa que, que, que la gente va un poco olvidando: el, por, el motivo del por qué hay una escena postcrédito. No es solamente para engancharte con lo que viene, ¿cachai? No, no es, o sea, no es solamente esa la función de una escena postcrédito. La escena postcrédito también cumple la función de que tú literalmente te quedes a ver los créditos, que es una forma de respetar a toda la gente que hizo la película. Y aquí te lo hablo como cineasta, ¿cachai? Eh, los créditos siempre ha sido la forma en que tú, al ver los créditos, que tú le das las gracias al buen que hizo la película, a las muchas y muchas y muchas y cientos de personas que, que dan parte de su trabajo para que tú veas lo que, lo que acabas de disfrutar.
0: Entonces, Oye, no había, no había pensado en eso, te lo juro, no había, nunca había pensado en eso. Entonces, por eso viene la escena de
1: crédito porque te obligan a quedarte a mirar nombres si sí, hay gente hay algunos que ni siquiera los miran otros que sí hay otros que se entretienen buscando los nombres latinos los nombres raros ya da lo mismo pero aún así es, es una forma de agradecer el trabajo de cientos de personas que se sacaron la cresta para que tú disfrutís durante dos horas dos horas y media en el cine ¿cachai? por eso hay, ahora es que uh, las, los, las escenas de medio crédito para que no sea tan lateral la espera ¿cachai? claro eh, pero me parece súper bien
0: oye pero hablando de escenas post crédito y ya va a ir cerrando el, el podcast hay un rumor sobre ahora hace un tiempo se había dicho de que ya el tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness ya estaba eh, listo, ya estaba listo para pa lanzarlo al público y dicen que una de las escenas post-créditos, eh, que ya de por sí dicen así, ya va, ya va a haber más de una, una de las escenas post-créditos va a ser el mismo tráiler de, de Doctor Strange, la, la secuela. ¿Qué te parece? Porque me acuerdo que esto lo habían hecho anteriormente con... Eh, una imagen con Spider-Man ah, eh, O sea, Avengers uno
1: fue con un trailer también
0: Que mostraron una escena de Spider-Man Into Spider-Verse en Venom, ¿no? ¿O no? ¿No fue en Venom? Eh... Creo que sí, no sé, no estoy seguro Pero fue una escena de Spider-Man Into Spider-Verse
1: Ya, yeah, eh no recuerdo, pero, pero esto, esto, esto no ha sido, como decís tú, no, no era, no era no es novedoso. O sea, acuérdate que creo que es en Iron Man 3 o en Iron Man 2, donde te presentan al final el tráiler completo de Avengers, de la 1, que era cuando se, te, se cerraron las películas individuales y te, y te, y te quedaste en la escena post crédito y era el tráiler de Avengers, que, que te daba la puerta a que por fin se iban a ajustar todo. Yo creo ah, que pues va, sí. va a pasar eso. Van a tirar ahora como el tráiler de un trailer, sí, y sería una buena forma también,
0: pues Claro, sí, sería una buena manera de... Porque, puta, ya, para nos van con weas Si sí. eh, Doctor Strange va a aparecer en la película. Puta, sería un buen... una buena forma de ligar... O sea, de, de dar por finalizada su... Aparición en la película. Como una escena post-crédito. Y dando pie a su película. Sería una buena manera, a mi parecer.
1: Sería una súper buena manera, po. Estoy totalmente de acuerdo. Sería muy... Muy buena forma de... de de enganchar, pues, po, porque hay que ver un tráiler que, que que mejor que un tráiler para dejarte con el hype por la
0: nube. pues. Claro que creo que ahora la película va a estar para mayo de 2022, que habían movido el, el movieron todo el calendario de, de Marvel y sabéis que lo mejor fue que es, es por Batman, weón. porque cuando soltaron el tráiler Marvel de inmediato movió todas las películas, weón, que están cerca de marzo, porque se estrena el 4 de marzo, mi cumpleaños. Cabe destacar. <risa> Movieron todas las películas de Marvel. Puta. Las la retrasaron. Porque pocas cosas. Yo creo que el único personaje que le podría hacer frente a Batman es Spider-Man. O una película de los Vengadores. Concuerdo. Nada que decir, concuerdo. Absolutamente. Igual
1: también hay un factor COVID. No, no, no olviden. Sí. Pero... sí, sí, existe el factor COVID, sí, eso, eso es innegable. Pero eh... yo creo que vamos a ir cambiando más aún el calendario respecto a la. Eh, reacción que tengan los fans con respecto a los, a los movimientos que haga DC. Te lo he firmado. Sí,
0: no lo sé. No sé. Yo creo
1: que la competencia hoy en día está siendo más fuerte que, que antes. Y, y van a haber muchos cambios con respecto a eso. O sea, si no tenés, si el hype que te genera ahora Spider-Man, se te duplica al ver a Batman de Michael Keaton más adelante, va a haber una competencia una carnicería, va, va a ser la raja.
0: Uy, yo creo que ahora sí va a haber una competencia... Una batalla campal entre DC y Marvel, yo los veo bastante igualados, aunque puta estoy seguro que la gente prefería a Marvel. Me parece, no sé, yo soy más de DC. No, no,
1: no creáis, weón, yo de verdad pienso que hay un público que Marvel está olvidando, de, desde los 40 hacia arriba, y que DC está sabiendo agarrarla, pero de frente a...
0: Sí, pero puta, yo voy más por DC últimamente. Es que con lo que se viene, se viene de Batman, se viene de Flash, ¿qué más, se viene, qué más? Black Adam, se viene Aquaman, se viene Wonder Woman, no. Eh, DC viene con todo bueno siento que va a arrasar siento que tiene mucho más que entregar que Marvel
1: vamos a ver vamos a ver o sea yo estoy esperando la fase 5 de Marvel esta última fase no me prende para nada salvo como decíamos hockey pero eh,
0: vamos a ver qué pasa. puta si hablamos de fase 5 que es bueno, de las pocas cosas que están confirmadas lo que más me interesa es Blade te juro sí. lo que más me interesa
1: Concuerdo, lejos, 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 sí, en la que más estoy esperando y Los Cuatro Fantásticos.
0: Bueno, sí, Los Cuatro Fantásticos. Uy, bueno, cómo se me olvidó Los Cuatro Fantásticos. Uy, podríamos darle un, un capítulo de Sesión Geek a, a Los Cuatro Fantásticos en el MCU, Cos... hablando de cast, cosas así.
1: Sí, sí, concuerdo. Hay que darle un, un chance weón, y analizar también lo que hacían Los Cuatro Fantásticos, que es un fenómeno bastante interesante con respecto a, a taquilla y a, y a buenas o malas adaptaciones. De hecho, tiene más malas que buenas.
0: sí casi todas son malas la mayoría pero eso creo que ya, damos, ya podemos dar por finalizado este podcast esta vuelta de sesión geek que puta que me tiene contento González no sé eh, un día me desperté y dije quiero volver a hacer podcast pero eso eh, agradezco a Rodrigo por poder por siempre bañarme en esta juega que Rodrigo ya es un panelista más, eh, ya no, ya hace tiempo que no he invitado. Eh, incluso hoy día mismo lo presenté como panelista y eso, un gustazo haber compartido otro podcast más con, con usted y puta nos vemos en el siguiente. ¿Algunas palabras para el cierre algo?
1: No, más que agradecerte a ti, eh, siempre es muy grato conversar de estos temas con, contigo, amigo, y, y desmenuzarlo y que la gente en la casa también saque sus propias conclusiones, así que... Sigan escuchándonos, como dijo Diego, vamos a hablar más seguido y que lo disfruten siempre. Muchas gracias.
0: Eso, y bueno, antes de despedirme, los dejo invitadísimos a que nos no sigan en nuestro Instagram, en la, donde constantemente estamos subiendo noticias del mundo geek. Nos pueden encontrar en Instagram como sesión.geek. Eso, gente, nos estaremos viendo pronto. Un gusto, en serio, un gustazo haber vuelto a esto. En serio. Nos vemos pronto y eso. Chao, chao. Chao, chao.